0: 很多病得医治的见证、嗯、甚至使人复活，癌、嗯、症、啊、第四期得到医治。对，阿门，阿门、啊，那呃，但是关于新生方面的见证，好像还，我相信慢慢越来越多了。嗯、神的祝福，特别在财务方面，我们知道，就后有四个领域嘛。第一个，罪得赦免、嗯，啊，这我们每个人都经历到，我们罪得赦免。现在、过去的、未来就全部得到赦免，得到很大的释放，病得医治。再来就是财务的新政，好，今天要分享这一点。在分享前，我们先思考几个问题：你想要成为有钱人吗？想，想的举手，我看一下。<笑>几乎每个人都想已经是已经是<笑><的嗎><笑>、啊。你是凭信心说是对，没有错，也没有错啊。那有钱之后，你想要做什么？我们很多人想第一想到呃，环游世界嘛，是很老套的一个答案嘛。老梗，环游世界，买新房子，买新车，女生可能买 LV 的包包，很多的，或是你要奉献给教会，等等等等的，都有不同的动机啦。啊，反正反正有钱很好。那金钱是邪恶的吗？我怎么有这个观念？我觉得钱谈钱太俗气，身为知识分子，不要跟我谈钱，但是钱又很实际。心里面很想要，但嘴巴又不讲，然后你們很害怕钱，为什么？因为有钱之后，男生有钱就会干嘛？养小三，<笑>有啦，有很多人是有钱之后就养小三嘛，嗯、然后就干嘛？有的男人所以不太敢有钱，而且以前的教会被教导就是有点圣俗二元论，圣洁的话是比较标准，会比较圣洁，比较不会犯罪，嗯、就是你在每一次讲话里面，他都。多多少少在暗示你，所以我们不要太有钱，最好是贫穷一点所以不敢不敢有钱，所以你怎么会有钱呢？好，那新圣是不是神的心意？因为我们听恩典福音听久了，我们很清楚到这是绝对是神的心意，没有问题啊。但是在律法之下不一定哦。啊，那好，既然是神的心意，我怎么没有经历到新胜呢？圣经讲的新胜哦，好，我们看一下圣经里面对新胜的定义是什么？先看旧约，在创世纪十二章一节这里，耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地区，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，也要叫别人得福。”啊，原文是成为祝福，所以就有两个层次哦。第一个，除了亚伯兰本身得福之外，他还要成为别人的祝福。也就是说，他自己满足之外，他还要给出去。哦，这是圣经里面对于这个新生的一个看法。看新约怎么说的？跟林多后书九章八节：神能将各样的恩惠多多地加给你们，使你们凡事常常充足，能多行各样善事。啊，又来了。如今上所记的，他施舍钱财，周济贫穷，他的人义全都用，一样的一个概念就是。除了你自己常常充足，没有缺乏之外，你还可以给出去，做善事，捐献。这、哦就是圣经里面对心生你可以讲说是充足有余，还可以多行善事。心生不是只有在你自己而已哦。圣经里面神的心意不是只有停留在你自己满足之外而已，而是还要让满足之外还可以给出去，让你的周围人因为跟你接触的。得到祝福，这是心胜的定义。所以，我们求心胜，不要只求自己足够就好。我们要求神给我们更多、更多，然后干嘛？给出去，阿利亚，是比说更有福。好，好消息来了，可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。有信为本，以信为本是谁？就是我们嘛。我们这些阴性生意的人，跟亚伯拉罕一样，是阴性生意的人。我们要跟亚伯拉罕一样，亚伯拉罕一样得到一样的祝福，就是自己充足心生之外，还可以给出去，成为别人的祝福。好，那现在问一个问题了：既然是神的心意，为什么大多数的信徒没有心正？大家应该都知道答案每次听牧师讲，知道那个答案呼之欲出是什么？心意更新嘛？对，真理的魂没有心正。对。这节经文大家很熟悉的，的约翰三书一章二节，这个是使徒约翰写给该犹弟兄的信。使徒约翰是自称是什么？耶稣最爱的那个门徒。在最后晚餐躺在耶稣胸膛那一个是谁？是约翰。因为他知道耶稣的心意，所以他写出来。他对该犹讲说啊，亲爱的弟兄啊，我愿意凡事兴盛，物质方面哦，你的身体健壮。正如你的灵魂兴盛一样，灵魂原文是魂，你的魂兴盛，你的凡事就会兴盛，然后你的身体就会健壮。有没有听过爱人如己？所以你要爱人之前，你要先懂得爱自己，这个道理是一样。当你的魂兴盛的时候，你的凡事物质上、财务上就会兴盛，还有你的身体就会健壮。好，所以。我们没有经历到新盛的一个重要原因，就是你的魂没有被更新，你的魂没有新盛过来。啊，这个图我们都知道，我们这个人是一个灵嘛，这个灵拥有一个魂，啊，这个灵跟魂住在一个身体里面。你看得到是我的身体，感受到我的情绪，我的魂，可是你看不到我的灵。可是这个灵里面所有神把所有一切的丰盛都放在这个灵里面了、哦。所以。没有办法经历是因为你没有把灵里面一切的丰盛释放出来，而魂就是那个关键，就是那个阀门。当你的魂被打开的时候，那个阀门打开之后，灵里面所有的像那个水库一样，那个水就啪就流出来，流到你的身体，然后流到你的周围，成为别人的祝福。啊，这是一个很很基础的真理的观念啊，我们也听了很多遍了。好，那我们来看看哪些思想需要被修盛，也需要被更新的。我列了六了六个迷思，跟大家来探讨一下。第一个迷思：钱财是邪恶的吗？刚刚已经谈过了。来，有经为什么会会,会讲钱财是邪恶的？因为有一段经文是这样讲的，在《提摩太前书》六章九节，贪财是万恶之根。有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。这个有颗有没有画面？一个毛啊，把你吃到你的心脏里面，那是你就会挂掉死掉了。贪财就是这样。那、啊、所有人就说啊，你看这段经文讲贪财不好，贪财是万恶之根，所以钱是邪恶的。可你仔细看一看哦，他不是讲钱，他是讲贪财、贪婪、贪婪这件事是邪恶的，跟钱没有关系，钱只是一个中心的东西。有一个呃寓言，寓言故事是这样的：有一个农夫哦，他有一块很贫瘠的地，地也不大，可是他很认真，每天都耕种。那他也爱他爱他的太太，爱他的小孩。那但,但是因为土地太小，又贫瘠，所以他怎么种怎么种，他的收入都不丰富。那他就在神面前叹息啊，祷告、啊、哀求啊。怜悯的神听见他的祷告，就差派一个天使来跟他讲说。你的祷告，天父听见了，天父要送你一个礼物，你现在从你站的地方，你开始跑，跑跑跑跑一圈回来之后，这一圈的土地都要给你。那农夫听到之后太高兴了，感谢神的恩典，急忙的就跑了，也没带水壶，呵呵就开始跑跑跑跑跑那个半小时，不能停哦。哎、啊，老师，应该要回头了，应该要回头，应该,回头应该很累了。他说。我太太需要 LV 跑跑，我是不是应该多跑一下？<笑>再跑跑，再跑再跑，再跑半小时。哎呀，我儿子希望他能够出国念书，啊，继续再跑再跑,再跑半小时，真的好累好累，好喘好喘,好喘。想要回头，他想又想想说，哎、欸，可不可以我兄妹姐妹多跑一下？为<笑>我退出生活再多跑一下，跑跑跑。等他真的想回头的时候，他心脏病发，就挂掉了。<笑>所以神给他的逃逸，本来呢要给他丰盛的祝福都没有，因为什么？因为他贪婪，永远不够。贪婪什么？就永远不够叫贪婪。嗯、当你贪婪的时候，就像你们讲的，会被引诱你的真道，然后自己加增很多很多的愁所以金钱它不是邪恶的，钱它只是一个中性的，它是一个很好的工具。那贪婪才是邪恶的，所以你的心态才是重要的。好，第二个迷思，耶稣是贫穷的吗？不是。觉得耶稣是贫穷的人吗，人没有？没有觉得耶稣贫穷的？至少我以前觉得耶稣是贫穷的。为什么？你、哎、看，你两点宝宝，你知道吗？我们以前在律法底下一定觉得耶稣是蛮贫穷。好，我可以看经文啊、哦，《林后》八章九节嘛。你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为了人成了贫穷。哎，原文啥样？极其贫穷，一无所有，叫我们因他的贫穷，可以可以成为富足。所以耶稣是贫穷还是富足？富足啊，贫穷、啊啊啊。对、啊，很好的。你从恩典角度去解释就，就就知道他是富足的；可是从律法角度看，会看到他是贫穷呵呵。他为我们成为贫穷，所以我们要贫穷，然后才能够追上他圣洁。因为他贫穷，我们学生不能高过老师。如果他贫穷，我们也不能富有啊。所以我们应该学他贫穷啊。所以在中古世纪很多的修士、啊、有没有听过那个圣方济、嗯？或者圣法兰西斯？他他是以贫穷当他的太太，他跟贫穷结婚了。他本身还是很有钱的，为此还跟爸爸断绝关系，因为他要贫穷。还设立那个修道院，带领很多人跟他一起贫穷、啊啊啊。对，当时有当时时代背景。但是从、呃、恩典角度看，其实贫穷不是神的心，贫穷其实是一个咒诅来的。那其实这里讲的成为贫穷是在耶稣在十字架那一刻。他真的是一无所有。他上十字架那时候真的是一无所有。你看一下啊，这个，这里有穿裤子吗？有吗，对不对？所有的画像都有穿裤子。其实我去查一下资料，罗马那时候的十字架刑法是裸体的，要彻底羞辱你还可以保守保留什么面子？这可能是后来的画家世人不忍心看到耶稣。这样完全的被羞辱，所以把它加了一一条布在这里遮羞啊！没有啊，就是要羞辱你到死，还给你遮羞嘞！耶稣也乐意承担这个羞辱啊！为我们全然的承受羞辱啊！所以很多人都看到耶稣裸体挂在上面的，啊，真的是为我们，真的是为我们。所以他在实际上真的是一无所有，极其贫穷，可是他在。传到那三年，他并不贫穷，等一下给大家看一些经文。好，那另外再讲一些、哦、你知道定在十字架上的时候，是两只手定在那边嘛，脚也被定嘛？身体是不是有重量？那重量会怎么？会往下，会往前，对不对？当你往下往前的时候，你的胸腔是不是受到极大的压迫？你会吸不到气。吸不到气，你会怎样？你会撑起来，对不对？然后吸一口气，然后继续了。你知道那撑起来的时候，是不是再被定一次？对，那是很痛的。所以我们不知道在十字上，耶稣忍受了多少次这样的一个残酷的这种惩罚、疼痛。这每呼吸一次，就是每感觉被再定一次了，那个伤口被扯。这是耶稣为我们，在十字上付出的代价，本来都是应该我们要受的。所以耶稣的恩典是很大很大。再来，呃，他旁边不是有两个强盗吗？对。后来为什么把他们的腿打断？大家应该猜到原因了吧？因为他们这他们没有办法呼吸，因为耶节快过了，不要让他们挂在十字架上，所以把他们的腿一打断，打断之后他撑不起来，他就窒息了亡。那要打耶稣腿的时候，发现耶稣已经断气了，啊，所以也呃应验了旧约上的预言，他的骨头一根也不折断，他真是那位。啊，在就已经预言要来,越来那位救世主，那位以赛亚。好，再来。在路教福音八章三点这里有讲到，西律的家宰总管叫苦善，他的妻子约雅啊，还有苏善啊，还有别的妇女，都用自己的财物供给耶稣和门徒，所以是有人奉献给耶稣的，而且是贵妇啊，西律王。家里的总管的太太是耶稣的信徒、啊、是奉献给耶稣财物的，供应他的，所以耶稣他們可以无后顾之忧的三年半在以色列到处传教、哦，所以耶稣并不贫穷哦，不贫穷。弥撒三耶稣没有住的地方，所以我们也不应该有房子，<笑>对，不能高过耶稣嘛，为什么？来，有人用这段经文来说耶稣没有住的地方。啊，路加福音九章五十节，他们走路的时候，有一个人对耶稣说：“你无论往哪里去，我要跟从你。”耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方，没有躺下的地方。”所以人说：“啊，你看耶稣就是没有房子啊，连住的地方都没有。”啊，其实不是，你其实只是想一想，他的意思是说。你要跟从我 ，OK？ 你要付代价，因为我现在趁着白天还有时间，我要赶快的传福音，我要我要去宣讲神的国的道，我要让更多人得到永生。我没有时间，太多时间休息的。你不要跟从我，你要想清楚。可以，来，并不是讲他没有住的地方，其实耶稣是很可能有房子的。来，我们看一下《约翰福音》一张三十，耶稣在传道初期的时候。有两个门徒听见他的话，就跟着耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比，在哪里住？”哎，这个“哪里住”在原文是“居住”，是长期住的意思哦、啊，不是短暂住的。然后耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住。那时约有深圳，下午四点。就从四点到他家拜子，可能就住一个晚上，至少有几个房间，至少三个房间吧。耶稣一个那两个门徒各住一个。耶稣是有房子的，哦、直到后来没有时间回去休息因为他到处去宣教、传道、传神国的福音。好，你师是耶稣穿廉价的衣服吗？没有，尼贵的，很贵的，啊、贵的你怎么知道？你猜的。十字架上有研究啊，士兵们研究他衣服。不错，真理很好，真的在恩典，呃，恩典下学习的这个弟兄姐妹啊，都知道，啊，知道一些真理好，真的是这段经文。兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿他的衣服，复数哦，你去看英文是复数的，分为四份，每兵一份，又拿他的礼仪。这件礼衣原来没有缝的，是上下一片织成的。请问一下，如果我被定十字架，我这个衣服你们要拿走吗？这个是 Uniqlo 的，<笑>几百块的一打，人可能不要、啊，不值钱。那钉钉为什么要分他的衣服？阿 r m a n 的 a 对，那<笑>不能干嘛？我干嘛不了拿他的衣服啊？所以因为耶,耶稣，你可以想象，耶稣应该是很贵重的。再加上这里特别讲，他的比衣是没有缝的，啊，那应该穿起来很舒服，而且是很高级的。你现在有看到没有缝的衣服吗？你们身上，男有人是穿没有缝的，没有，都是有缝。的。可是耶稣穿没有缝的，所以耶稣穿的衣服是蛮高级的哦。啊、耶稣并不贫穷，耶稣也没有，没有那种圣俗二元的关系，就是圣洁一定要苦哈哈，他没有这个观念，但是我们却有这个观念，现在改过来。所以，我们你也可以穿他骂你，也没关系别用有罪恶感觉。好，那耶稣要我们变卖所有的跟随他。好，有经文哦、呃。耶稣出来行怒的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么才可以成就永生？”哎，这问题已经一开始就问错了。我要做什么才可以成就永生？永生是用做来的吗？是换来的？吗？当然不是嘛。好。可是耶稣没有告诉他正确答案吗？耶稣就机会教育了、啊。耶稣刚讲说：“啊，诫面看，你如果觉得要用什么来换，那我告诉你，十诫好了。诫面你是晓得的，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。十诫里面的六个诫面。「那这个人也很天才，他怎么回答？他对耶稣说：‘夫子，这一切我从小都遵守了。’”他是在，他可能把他的标准降得很低了、啊。什么叫犯犯奸淫？看见妇女动淫念就是犯奸淫、啊。什么是杀人？恨人就是杀人了、啊。可他认为他都遵守，因为他把标准降低，降到他可以遵守的程度。好，可是耶稣很爱他啊，耶稣看着他就阿伽陪他，从内心发出来一个想要救他、想要爱他，那就跟他讲。所以他就跟他讲：“你还缺少一件，去变卖你所有的，跟你穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我？”呃，我以前看到这段话的时候，我以为啊，是对我在说的，所以我就好害怕。<笑><笑>我最好不要买房子。<笑>那我要买了，要变卖一切出来跟随了耶稣。惨的，刚刚那个圣法兰西斯啊，圣方济，他就是因为这句话。要变卖所有跟随耶稣，他就真的把所有都变卖掉，对，真的是这样。但是我们要看一看，这耶稣是对谁在讲的？是对那个这是一个少年官啊，很有成就的少年官，也是一个有钱人讲的，是对他在讲，他不是对我们在讲的。但是我们可以从当中学到一些功课。可是你不要对号入座，不，不是对你讲的嘛。因为这个人有一个错误的观念，因为他说要做什么才可以得到永生。那耶稣就告诉你：，你如果要做什么呢？我就把标准提高，看你到了做得到做不到。所以耶稣是提高律法的标准，让他看到自己的不足。这主要是这样，不是要对你讲的。耶、就、稣、是、没那么残忍，叫你变卖所有东西好，那我们再看一下，刚才是六个名字，我们看一下新圣有一个最大的疑人就是不信。我讲一个见证啊。这个人叫格雷摩尔，哎、欸，我们现在在上，我跟师母还有呃宇成，我们在上一个呃，所以，恩典圣学院的课程，请问你的一个老师叫做格雷摩尔，他的见证哦、啊，嗯，我觉得蛮不错，我跟他分享，因为他从小呃，他父母亲就离异啊，然后他妈妈带他在德州带了三个小孩，所以家里从小就蛮贫穷的，所以他立志，从小立志长大后要赚钱。那他也蛮成功的，大学就赚了很多钱，后来做生意也蛮成功的。而神后来呼召他出来当牧师，牧养教会。他牧养一个小教会，牧养大概三年左右。那这个教会要跟另外一个教会合并，那神呼召他到德州的另外一个城镇去侍奉。可是，在这段等待期间，他没有工作，那他没有收入了，所以他就成立了一个顾问公司，啊，做他以前擅长的做的事情。可是不知道为什么，就是那段时间生意不太稳定，收入也不太稳定，所以他已经没有钱付房租了。他已经积欠房东那概两礼拜的房租，那家里也没有什么东西可以吃的，所以他里面就很焦虑、恐惧跟害怕。那有一天主任他就想说：“我一定要去教会，我要听牧师讲道，看看谁能没有通过牧师对我说话。”他那天那个呃那天那个主任早上就到了教会去。就一到教会看到一个女传道站在台上，她里面就很嘀咕，她说：“干什么？我要听不是讲道，我又不认识这个女传道啊。”因为他牧师请的，外面教会的一个女传道来分享，她里面就嘀咕，就很神奇，说：“不要，我不要听她讲什么，我要听牧师讲道。<笑>”哎，这个很奇妙，就是个女传道就站起来说：“站起来说，哎，神对我说。”你们当中，神要我对你们当中一个财务上有问题的人说话，他就啊，他就是对我说了，他耳朵就是要听他讲什么。他说、哎：“让我们翻开圣经，停在前书五章八节。人若不看顾清楚，就是背的真道，比不信的人还不好。不看顾自己家里的人，更是如此。”他说：“你在说什么？我现在已经这么惨了，你还只有背我？”我不是不顾我的家庭，我生意不好，我他也说不上，就是很生气，说这个女传道，你到底在干什么？你要爱我就算了，还责备我。然后那个女传道后来坐下之后又站起来说：哦、不不不不不，不是这句，不是这句，下一句才是。下一句是什么看一下，他说：神差我告诉你，他也遵守这段经文，他是你的天赋，你是他的，他顾念你。他不是一个不信的人，他不是一个不信。就那句话是神那个神也遵守那句话，看顾家人。对。这句话就像一个闪电一样，砰！然后他的心里面，他醒过来，他就悔改。啊，原来他那个害怕焦虑是因为他不信，神会看顾他，会眷顾他。所以，他后来回到家里以后呢，就把自己关在房间里面，开始敬拜、方言祷告、赞美神。思想这句话，神顾念他，神顾念他，神会照顾他，神是他的天父，他是他的孩子，他是他是天父的家人，所以神不会不顾他。经过三个小时祷告、赞美、欢迎祷告、思想之后，他从欢迎出来，蛮有平安，他的惧怕通通出去了，因为神的话进入他的心里面，鼓励着他。然后在礼拜三过了三天，星期三，他打开油桶。发现两张巨额支表，巨额支表，多少他没讲。他说足够，而且兴盛，就是还除了除了之外更多了，他可以给出去给别人。哇，感谢主。所以他发现，呃兴盛一个很大的就是不相信。当你相信的时候，你就会经历到神所给你预备的兴盛跟富足。好。那接下来要讲新政的属灵定律。呃，我们我上次讲那个毫不费力的改变，有讲到另外也有讲到一个种与收的律嘛。那个那边的种与收的律是指那个种撒种那个种子是指神的话。当然，你如果想要成长三十倍、六十倍、一百倍，必须把神的话种子撒在你的心田里面嘛，你才会长出种子来。那这里有另外一个种与收的律、啊，圣经里面总有两个种与收的律。一个是讲神的话，一个是讲到金钱的奉献的部分。啊，《哥林多后书》九章，论到供应圣徒的事。好，还有一点，少量撒种的也必少量收成，大量撒种的也必大量收成。请问这里撒种是指什么事情？你你如果从前面的第一节来看，是指什么？公益呢、啊，奉献呢、啊，给呀、啊，哦，所以这里的撒种子，指当你把钱给出去的时候，你给的多就收的多，给的少也收的少。继续看下去哦，第七节，个人要照心里所决定的，不要心疼，不要勉强，因为上帝爱欢心乐意的捐献者。好、啊，捐献，捐献当然是指钱哦、嗯，然后呢？上帝能使各样的恩惠充盈，满意地流到你们身上来，使你们凡事才有十分的充足，能够溢流出各样慈善的事来。我们很喜欢把第八节单独抽出来看，对不对？然后说这是神的应许。可是你仔细看，又有一个连接词是没有翻译出来的，对。对你去查原文真的有。那连接词是什么作用？是把上上一句跟下一句连起来吗？上一段、下一段连起来，要连接词。所以这是有关系，的。就是当你愿意、心甘情愿的给出去的时候，然后呢，神可以怎么样？神就可以使各样的恩惠聪明的流到你身上这是一个律，对不对？这是一个律，哦、这不是律法。等一下我讲为什么不是律法？这是一个律，属灵的律，在恩底下是还是有属灵的律的哦。第四节又一样啊，那撒种的啊，那撒种的供应种子，又供应比做食物的神啊，并供应给并加多你们慈善的种子啊，这种子都是讲钱啊，使你们仁义的产物增长着，使你们凡事付出能有十分慷慨的施予。好、啊，一样，这是属灵的内容，啊，蛮清楚的、哦。好，我们来看耶稣讲，耶稣讲得更明白，你们要给人，给人是主动，命令是，耶稣，其实在命令我们要给出去哦，然后就必有给你的，这是一个应许，然后用十主的升斗，连摇带按，上尖下流，倒在你们怀里，因为你们有什么良气给人，也必用什么良气给你们，以前读到这个都跳过去了。嗯<笑>因为觉得是反律法的，哎、啊，要交换 o p、哦、我不要交换，我不要交换，不是恩典。后来慢慢明白恩典的，发现这不是交换，这不是律法，这是神的一个应许啊、哦。你看他说，你给人就给你的，然后用十竹生，十竹是好的生斗，这个生斗是没有破洞的，生斗就是凉气，凉气，然后人要带按，按是挤压。小时候，人们有没有去米场买过米？人们年轻人可能没有，我们这个年纪可能还有。去米场买米啊，哎、嗯，劈稻，然后去装米之后，然后切切，让让米可以更扎实一点。然后取完之后，它再压，再压再压压实一点，然后可以装更多米嘛。啊、哦，所以当我们给别人的时候，你用什么升？比如用五公升的那个量气给人的时候，神会怎么样？神怎么给你？神给你说是。装满米啊，假如是米的话，切切压一压， yeah, yeah, 然后还不够，然后再继续倒，倒到尖尖的，还不够，还要流出来，流到你的怀里面。<笑>所以神给的可能是两倍、Amen. 三倍， Amen. 不知道多少。我得神力给你更多，虽然是用同一个量器，一定给你比你给出去还要多。那有人会问了，因为我们在课堂上有提到这段经文，有一个同学就问说：啊，那就是交换啊。」他、啊、不是交换吗？我说，不是交换了、啊，这不是交换了、啊，啊！如果有一种状况下是交换，因为你你若想要靠这个来发财，你看你的动机了、啊。你若想要说啊，我要发财，既然你这样讲，我就多给，那你就多给我，那就是你用交换的动机跟神想要从那里得到，好，那神不会答应你的，神不会给你，啊，因为神没有让你去跟他交换，因为神已经给你了。等一下要看一个经文哦。而且你想要发财的动机是什么？通常是想要依靠钱财，那你就不会依靠主。所以我觉得千万不要为了发财给人，千万千万不要。如果动机说，我劝你不要给，要不然你很失望。因为我听到一个企业家在台中啊，他参加后来信耶稣了，他就奉献很多钱，他奉献大概三百万，他想奉献看看他的那个他的公司的营运会不会好转。如果没有，公司一样倒闭。<笑>我不知道，可能他的动机是错的，就是要跟神交换。就是这段经文那面，神根本没有要我们跟他交换的意思，他是一个鼓励你勇敢的给出去。你只要勇敢的给我，他保证他会给你更多，那你可以再给出去哦。那段经文主要的神的心意是这样，不是要你去跟他交换的。好，所以当你我们愿意照着本心所决定的，不勉强，不做难，甘心乐意的奉献的时候。神会使你富足有余，而且可以多行善，这是一个属灵的律。而且特别重要，你撒多少，收多少；你撒的少，也收的少；你撒的多，也收。但是你放心啊，神一定会加倍给你好。好，我再做一个见证，这是我们恩典神学院香港学院的院长叫辛迪，他的见证。他说他在二零一七年的时候。呃，神感动他说：“哎，可以买自己的房子。”因为心里认为说，呃，他是一个宣教士，也单身嘛，他也没什么花费，他除了房租、生活费之外，他就没有什么好花费的，啊，所以他也不需要有自己的房子啊。那、啊、可是神感动他，他说好，那就是顺服。他也蛮好奇说，那神怎么看？神怎么成就这件事情？然后他他也想不到什么方法，他就说：“那我就存钱吧。”啊，我如果存个十年，我就可以付投机款。十年付投机款啊，因为他不知道是怎么做嘛，他就存存存。大概过了七个月之后，呃，刚刚那个格雷来到香港开了一个特会，讲到财务兴盛这方面的。那其中有一句话打动他，感动到他，他那个格雷怎么？他就是、说，你如果想买一个东西，但是呢，你没有足够的钱可以买到买到的时候。你可以把你的钱奉献给跟你有同样目标的人，帮助他完成他的目标。他他有感动哦，他他觉得是,是神在说话啊。关键啊，你要注意哦，他感觉到了神的，不要说神这正对他的代理，他就说服，他就想到有两对夫妻宣教士需要房子，他就马上打电话给他说啊，这样我我,我想要在明年哦，我要奉献你们每个人一万美金。让你们可以买房子，那你可以干嘛之类的哈？好，后来他就照着这样去做了。他当时存款大概只有五千美金的，所以他就当他的平均去做好，就过了大概七个月，在美国有有一群弟兄姐妹就发 email 给他说：“兄弟，我们要向你撒种，那你可以买房子。”哥，你知道他他们要给他撒多少？吗？啥、啊？五万美金，他给出两万，但是神给他五万。那到今年呢？二零二零年，他已经 double 了，他有十万美金可以付头期款。感谢主啊！就是他因为符合这个属灵律嘛，他给出去的时候，凭着信心，按着神的感动带领，他给出去的时候，然后神怎么样？就连摇带按，上肩下脚的倒在他的怀里，祝福他。所以他也很感恩的、啊，他但是他也有点悔改说神，他有点不太相信神，真的会这么这么快就成就他的这个这个信心、啊、好，那当然有人会说，那我如果不奉献就不会蒙福吗？不会哦，神是依然爱你，依然祝福你的，就算你不奉献，他也爱你，也祝福你，他他也会让你富有，但是你如果要兴盛给出去，那就另外一件事情。那你自己绝对不会缺乏，绝对是富有的。你看天空的飞鸟不重也不收，天赋尚且养活它，何况是你们呢？不比飞鸟贵重很多倍吗？所以神不要为吃什么、穿什么、喝什么忧虑，这些神都知道的，神会供应你的。我记得上周林明牧师有讲嘛，像你的小孩，像我儿子啦，啊，爸爸，我没有钱，那个那个什么，节约卡里面、那个、没钱的。我需要每天连都做节育嘛，就钱给他，不会问什么，马上就给他。宝宝我没有饭没有钱可以吃饭的，就钱给他。宝宝我要参加那个三天两夜的那个交友，我要两千块啊，两千块。我我一定会供应他的需要，他说我一定会照顾好的。所以，呃 okay, 我觉得神也是这样对我。的。你不要担心这个，吃什么创造？这只不用忧虑，那是外邦人在忧虑的事情。我们不用忧虑，因为神爱我们，啊、而且神已经把所有的福气给我们了。在以弗所书一章三节，这里讲的非常清楚：愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天下各样属灵的福气。神就是已经赐给我们各样，每一样属灵的福气都有，当然包含的财富在里面了。他、啊、已经给你了，所以你不用担心而且这个是恩典，白白的恩典，没有交换的问题，它就是给你的。在你还不认识它的时候，它是因为你死在十字架上，啊，你已经拥有了在你的灵里面拥有一切的丰盛，一切的财富。那关键那是你要不要相信呢？要不要接受？要不要改变你的思想，让它可以从你的灵里面流到流出来啊？好，那可是当你你知道你有丰盛富足，神已经给你了，可是当你。不以此为满足，你还想要更进一步的，成为一个啊慷慨的奉献者，成为一个别人的祝福的时候，就是你想要做一个金钱的好管家的时候，这个时候你就要符合神的律，你要顺服遵从神的律，给出去，神就会给你。我们来看一下那个经文呃，这个叫中心的管家，好，在路加福音十六章这里有记载到。耶稣又对门徒 说：“ 有一个财主的管 家， 有人在他主人面前告他浪费主人的财物。主人把他叫 来， 对他 说：‘ 我听见关于你 的， 怎么一回事 呢？ 把你管理的账目交代清 楚， 因 你， 因为你不能再做管家 了。’ 那管家心里 说：‘ 主人不要我再做管家 了， 我做什么才好 呢？ 锄地 吗？ 没有力气。讨饭 吗？ 怕 羞。’” 我知道要怎么做了，好死人在我离开管家的职务以后，接我到他们家里去。于是把欠他主人债的人一个一个的叫来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“四四四千公升油。”管家说：“拿你的欠单去，快坐下写两千。”又问一个说：“你欠多少？”他说：“四万公升麦子。”管家说：“拿你的欠单去，写三万。”哎，河本是翻译的是一百担，一百篓，一百担，那比较没有什么概念。这里是四千公升油跟四万公升卖的蛮多的哦。哎，主人就夸奖这不易的管家做事机警，因为在应付自己的私事實上，金世之子比光明之子更的精明。我告诉你们，要用不易的钱财去结交朋友，好叫钱财无用的时候，他们可以接你们到永恒的战斗里。人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不易的钱财上不中心，谁还把他真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别的东西上不中心，谁还把你们自己的东西给你们呢？<笑><笑><笑>一定很多问题啊！我以前读这段经文，我也觉得好多问题哦、啊。比如说，哎。主人干嘛夸这个不义的管家？他明明做的就是错误的事啊！他怎么讲？这个叫什么？业务侵占吧，诈欺吧，把主人的钱拿去，叫人家来，了，免掉了多少？这那你丢吧，这你丢啊？这违反业务的教训了、啊。好、哦，第二个疑问：啊，什么叫不义的钱财？啊，什么又是真实的钱财？啊，什么叫用不义的钱财去结交朋友？啊，什么事叫做钱财不用的时候？那借我们到永恒的詹姆是什么意思啊？就就蛮多问题的，我们一页一页来看來啊。啊又讲什么是最小的事情？在最小事上不忠心，在大事上也不会忠心啊？什么叫最小的事？好，我们先看一下背景，说话的对象。啊，耶稣当时耶稣说的，比如說他是对门徒说的，可是当时在。旁边很多的法利赛人、跟税吏还有罪人，所以后来法利赛人讥笑耶稣嘛？你讲这个什么比喻啊？好，然后财主呢在这里预表的是上帝或是主耶稣，管家就是门徒，那债务人呢就是世人或这个世界。好，四千公升的油是橄榄油哦、啊，大概相当于一百五十棵橄榄树一年的产量。所以当时工人一千天的工资，啊，换算成现在一天，假如一一天一千块的话，一千天是一百万，不少。然后再看这个四万公升麦子，大概一百亩的年产量，相当于一个工人当时两千五百天的工资。那么换算成今天的话，假设两台电脑，大概两百五十万，哦，所以这代表什么？代表神给我们的管家的资源是非常非常大的哦、啊。不是一点点哦，是很大的。好，啊、来，刚刚那几个问题，主人为什么夸这不易的管家、啊？其实你仔细看，不是夸他的行为啦，是夸他那个做事机警啊。面对未来没有工作要失业的，啊，不知道往哪里去，他评估自己没有办法出地，啊，那又怕羞，所以他就想到一个好方法，他自己认为好方法，就是用主人的血，扛主人的凯去。让你免得家的债，然后让人家又可以接到到他家里去、啊、不是耶稣，呃，耶稣不是夸这个人的行为，而是夸他这个态度，就是面对未来不确定，他会做好准备的、啊。同样，希望我们一样，面对未来，我们要做好准备啊,啊，什么是不义之财？什么是真实的钱财？我们看两个经文呢、啊。这两个经文其实是呃讲同一件事，只是用不同的表达方式、啊。实际解 说： 倘若人们在不义的钱财上不忠 心， 谁还把真实的钱财托付你们 呢？ 倘若人们在别人的东西上不忠 心， 谁还把你们自己的东西给你们 呢？ 所以我们对比一下 啊， 不义的钱财是指别人的东 西， 在这里面是讲主人的东西 嘛？ 那对门徒来讲就是耶稣的东 西， 耶稣的钱 财， 那真实的钱财。对应的是自己的东西，我觉得自己东西是工资啊。当你好好管理神托付你的钱财的时候，神会给你工资的、啊。你在公司也一样嘛。你如果做得好，表现好，老板会给你额外的 bonus， 或是给你加薪呢、啊。好，用不利的钱财去结交朋友是什么意思呢？使用主的，就是使用主托付给你管理的钱去传福音、拯救灵魂，因为这些人将来在天上。假如他们先到天上的时候，啊，你到天堂的时候，他們会站在天堂门口拍手欢迎你，谢谢你为我做的，谢谢你让我临终得救。好，呃、啊，这边讲一个有趣的事情，那个有一天有一批弟兄到天堂报道了，彼得站在城门口欢迎说：“欢迎各位弟兄姐妹来天堂报道。”好，我这边有两扇门。呃，怕太太的，请到我左边来，从左边的门进去；不怕太太的，呢，请站到右边，从右边的门进去。我数到三开始行动，一、二、三，所有人都挤到左边，不怕太太。然后呢，只有一个站在右边。有的说很好奇说，哎，哇，你要,要分享一下，你为什么不怕太不怕太太？你的经验跟我们分享一下。他说没有啦，我在世上的时候，太太有交代我说。人多的地方不要去，大家都到左边，说我站在右边。<笑>还有一个站在中间的原地的动都不动，比如说严浩说：“哎、欸，你为什么连动都不动？”他说：“彼得是这样的，在生前我太太也交代我，做任何决定之前要先跟我商量一下。你可不可以借我电话打一下，跟他联络一下？我到底要站左边还是站右边？”好了，开玩笑啦。啊，就讲什么是最小的事情？我们从整个这样看，什么最小的事情？就是把神给你的钱管好，这叫最小的事情哦。把神给你的钱管好是最小的事情。如果这个事情你没管好，你没有办法管大事的。所以在神的眼光里看，把钱管好这件事情是小事一件啊，而且是最小的事情。好，那神要呢？如何管理他给你的钱呢？就是结交朋友，让灵文得救。好，那我再讲一个见证。呃，恩总教会的洪牧师他的见证，他年轻的时候哦，那时候还不是牧师了，有一天走在路上，呃，看到一个卖那个刮刮乐的小贩，你、嗯、知道刮刮乐卖小贩都大概有身障，这坐在轮椅上面，神就感动他说，哎，去跟他买，帮助他一下。那他也没什么钱，他就摸摸口袋一百块，然后就是说，那我给你买一张刮刮乐，我说好，你就选一张，他就选一张，刮中了两百块。哎，红木小说，那问就问这个小朋友，我这个中了两百块，我要怎么办？小汪说，那你可以跟我换啊，或是你可以再跟我买啊。很好，既然要帮他就帮到底嘛。那他就小汪就那红木就说，那哇，继续跟你买好了。小汪说，那你要买哪两张呢？红木师也没什么概念，他就说：“好吧，那就刚刚那一张的前两张好了。”那个小贩的脸就脸色就有点怪怪的。那红木师也没说什么，就买了那两张就开始刮。哇，一刮不得了，两张都中，各中两百块，就是又他变成四百块了，一百块变四百块了。然后这个红木师就问那个小贩说：“哎、欸，刚刚我在选那两张说你脸色为什么好奇怪啊？是什么原因吗、啊？”他说：“啊。”我卖彩券这么多年来，凡这张中了，前后的都不会再中。你是第一个连续中三张的，而且是连在一起的。然后我师说：“你知道吗？”我说：“上帝很厉害啊，上帝告诉我的。”哇，你上帝这么厉害哦！牧<笑>师就抓住机会跟他传福音，然后带他觉知，让他灵魂的救，就拜托啊。他的牧师心里面想说：“哇，神要大大祝福我。”那四张，给他买四张一瓜、啊，你再有没有中？没有，你。那么，但是你看，他现在想的很好了，一百块就一个灵魂，多么的值得啊！对,对这个以后在天堂的时候，如果他先去天堂，我牧师到天堂，他因为在那里欢迎他、哦。好，我们再看一下我讲的蛮快的啊，哦《路加福音》六章三十八节，耶稣这边讲的很重要一点就是。你们要给人，啊，这是一个主动命令，就必有给你们的。谁给你？神会给你，并且用十足的好的生动、没有破洞的凉气，然后连摇带按，摇之后还要挤压、啊，然后上肩下流的倒在你怀里，因为你用什么凉气给人，也必用什么凉气凉给你们，这不是交换，这不是交换。就是神给你的一个应许，神鼓励我们勇敢的给出去，你敢给出去，神是信实的，一定会按照他所说的给你加倍的给你祝福你，就像那个新力的见证一样，他说服神，凭着信心给出去的时候，神给他加加倍 double， 他们，哎、嗯，分享完毕，好。嗯，所以我们在想，在最后做一个整理，就是说，在圣经里面的兴盛的观念哦，不是只有你自己满足就好。新盛的观念是除了你自己满足之外，你还要成为赔得主，还要给出去，有能力给出去。当你给出去的时候，你就满足了神的力，神就会给你更多的给你，让你成为一个钱财的好管家。忠心的好管家，当你把这个钱管好了之后，神就给你更多的钱让你去管理。但是如果你是贪心，如果你想把你的安全感建立在钱财上面，神爱你的缘故，神会像对待那个少年官一样呵呵，他不会满足你的私欲，他会等待你成熟的时候，你真的愿意成为一个忠心的、金钱的好管家的时候，他就会慷慨的把钱给你。让你去管理，好，你知道那个呃，我们常常刷牙会用什么品牌？现在最最大的品牌是什么？高露洁高露洁，它的名字叫做威廉高露洁。威廉高露洁，那他呃小的时候他就遵守那个奉献，啊，当然我我相信他，我不知道是不是立法，但是我他就是遵守十一奉献，他只要领到钱他就奉献。就拿十分之的奉献。他从英，他们其实蛮家里小时候蛮穷的，后来他们移民到美国去了，因为他为人很勤奋又忠诚。那他们有开那个肥皂工厂，后来转型成牙膏工厂。他赚到钱之后，他就开始奉献十分之一。然后呢，赚更多的钱之后，开始奉献十分之二。然后继续一直奉献，奉献到十分之三、十分之四、十分之五，最后最后奉献到十分之九。他所赚到的钱，通统拿去奉献，神就大大的祝福他，让他事业非常的成功啊。所以，有没有看到？如果十分之一是一个律法的话，那你就不能奉献十分之二了，因为只能十分之一。所以，显然十分之一不是一个律法，它是一个啊，可以讲说是一个神的恩典，而且是一个神的应许。如果你真的敢给出去，给的越多，这样讲，你给越多，神就给你越多。希望我们大家经过这个时候，经过这次的这个分享之后，看到这些新闻，看到省的话的进取之后，我们可以真的也勇敢的做一个可以出去的人。好、啊，感谢主，今天的分享就到这里。亲爱的朋友，感谢您收看我们的信息。如果您喜欢我们的信息，欢迎订阅。愿上帝祝福你，耶稣爱你。